0: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Heute zu Gast Antje von Dewitz. Hallo. Hallo, freut mich da zu sein. Wo erreichen wir Sie gerade?
1: Äh, ich bin hier in meinem Office äh, in Obereisenbach bei Tettnang am Bodensee. Also ich ähm, bin nicht im Homeoffice, wie so viele andere.
0: Okay, wir kommen, weil wir gerade Homeoffice angesprochen haben, in diesen Zeiten auch nicht um hin kurz einen, in Anführungszeichen, Schwenk zu Corona ähm, zu machen. Sie sind die CEO von Vd, einem Produzenten von Outdoor-Sportausrüstung. Ähm, wie ist denn die Krise bei Ihnen angekommen? Also Stichwort, in Anführungszeichen, Staatshilfe Adidas. Sind Sie auch stark betroffen oder weil jetzt viele Leute Urlaub zu Hause machen, läuft's wie geschnitten Butter?
1: Also, uns hat die Krise genauso unvermittelt erwischt wie alle anderen auch. Also von uns, bei uns waren auch dann von einem Tag auf den anderen sämtliche Umsätze einfach auf Null gefahren, äh, mit den Shutdowns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Wir ähm, sind aber auch während der ganzen Krise immer optimistisch geblieben, haben nach China geblickt, haben gesagt, okay, nach zwei Monaten ging es dann wieder aufwärts. Haben auch ganz zurückgeguckt auf 2009, auf die Finanzkrise. Da war das nämlich so, dass dann Outdoor geboomt hat, weil nämlich auch damals die Leute keine großen Investitionen mehr ausgegeben haben äh, und die kleinen Fluchten gesucht haben. Das hat Outdoor gut getan und haben dann... Ähm, Entgegen ganz vielen in dieser Branche und vor allem in der Textilbranche äh, gesagt, nein, wir investieren weiter, wir, wir streichen nicht unsere Kollektionen, wir canceln auch nichts, sondern wir, äh, wir, gehen auch nur 30 Prozent in Kurzarbeit, äh, wir brauchen auch keine, wir gehen schon davon aus, also unser optimistisches Szenario von damals hat vorgesehen, dass wir etwa minus 10 Prozent Umsatz haben werden, also das macht bei uns etwa 10 Millionen ähm, Umsatzverlust aus. Ähm, haben uns aber damals ausgerechnet, okay, das können wir stemmen, das schaffen wir. Also wir sind finanziell über die Jahre, haben wir gut gewirtschaftet ähm, und sind so durchgefahren, sind nach drei Wochen schon wieder, äh, haben wir fast alle aus der Kurzarbeit wieder rausgeholt, weil dann, kam, tatsächlich, dann haben sich die ersten Ladenöffnungen angekündigt ähm, und schon da ist dann ein Bike. Also wir haben 40 Prozent unseres Sortiments sind Bike-Artikel, Radtaschen, Radbekleidung, Radschuhe. Und haben da schon gespürt, oh ja, jetzt kommt ein Bikeboom. boom das, das hat uns da sehr geholfen. Und jetzt seit einigen Wochen spüren wir tatsächlich auch einen zarten Outdoor-Boom. Also einfach, das ist schon stark spürbar, dass die Leute ganz viel draußen sind. Dass äh, Deutschland von allen Seiten erobert und, und bekundet wird und neue Ecken ausgesucht werden. Dass die Leute Rad fahren. Und ja, für, für meine Branche richtig gut. Also was nicht gut läuft, ist alles, was... Was jetzt rein modisch ist, so modische Taschen und so, oder Reisegepäck läuft genau nicht. Klar, Leute machen keine großen Reisen. Aber ansonsten haben wir unser optimistisches Szenario überholt und sind jetzt im schwachen Plusbereich. Also,
0: wäre, könnte man sagen, Sie sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen?
1: Ja, definitiv. Also viel besser als erwartet. Ja. Also, wir sind natürlich noch weit unter den Plänen vom, von, Ursch also die ursprünglichen Plänen für dieses Jahr, aber, aber weit über unserem, ja, optimistischen Szenario vor Corona oder in Corona. Für
0: all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was genau und wie sie ähm, produzieren, sie produzieren nachhaltig, höchst umweltbewusst, als Familienunternehmen, wenn ich richtig informiert bin, immer noch, äh, mit knapp 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutschland, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit ihnen beschäftigt, dann merkt man, dass Nachhaltigkeit ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei ihnen ist. Mir kam spontan die die Frage in den Sinn, wie kam denn die Nachhaltigkeit in ihr Leben? Von Geburt an quasi schon mitbekommen von den Eltern?
1: Also definitiv vor meiner Mutter, die ähm, einfach ganz große Naturliebhaberin ist und auch immer so, ja, einfach so die, die die Schönheit der Natur uns ganz nahegelegt hat, aber auch die Sensibilität, also auch die sehr sensibel ist, auch die großen Herausforderungen unserer Zeit. Als ich klein war, war, waren das eher so die sauren Wälder oder saure Regen und und sterbende Wälder und aber auch schon Regenwaldabholzungen in, in, in Südamerika. Also die hat schon immer sozusagen den Finger in die Wunde gelegt und eben auch die... die ähm, die Ursachen gesucht. Warum ist das so? War immer schon sehr konsumkritisch eingestellt. Also definitiv von der von der Seite her. Aber es ist nicht so, als ob ich Nachhaltigkeit bei VD erfunden hätte, sondern ähm, das hat eine viel längere Historie als ich selber. Also ähm, schon 1994 hatte VD ein eigenes Recycling-Netzwerk, wo ganze Kollektionen rückstandslos recycelt werden konnten, weil alles nur aus einem Material hergestellt war. Das war damals eine riesen Innovationsleistung und hat letztendlich aber daran ein bisschen gescheitert, dass viel zu wenig Ware wieder zurückgegeben wurde nach, nach der Nutzung. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, war schon immer bei VD ganz viel Überlegung ging dahin, äh, Naturnutz, Naturschutz, wie können wir Verantwortung übernehmen als Outdoor-Unternehmen?
0: Ich hatte es gerade erwähnt, Sie produzieren Hochökologisch, Sie sind auch mehrfach dafür ähm, schon ausgezeichnet worden. Jetzt ist ja die, zumindest in meiner Wahrnehmung als Außenstehender, die Sportbranche in großen Anführungszeichen jetzt vielfach nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie in Deutschland produziert, sondern Fernost teilweise vielleicht auch unter nicht so wirklich prickelnden ähm, Bedingungen. Ist diese, diese Konzentration, die Sie machen, auf das ähm, Ökologische teilweise auch ein Wettbewerbsnachteil für Sie?
1: Ähm, ja, ich denke, jeder, der sich in unserem Wirtschaftssystem darum bemüht, ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen und da ökologisch und fair in globalen Lieferketten vorzugehen, ähm, handelt sich erstmal Nachteile ein, weil es definitiv wesentlich teurer ist, wesentlich aufwendiger ist, ähm, unglaublich viele Zielkonflikte dabei bewältigt werden müssen, weil wie kriege ich denn so große Kosten dann auch gegenüber dem Kunden unter, der eigentlich nicht gewillt ist, mehr zu zahlen und und wie, wie forsche ich nach neuen Materialien, die schadstofffrei sind? Und wie erhalten die ihre gleiche Funktionalität? Also es ist ein wirklich, wirklich schwieriger Weg. Und der wird in unserem Wirtschaftssystem gar nicht wirklich abgefragt. Das ist ja eine freiwillige Leistung, die ich da äh, schizophrenerweise leiste. Also äh, eigentlich äh, per se ist es erstmal nachteilig. Aber... Ähm also deshalb setzen wir uns als Vd auch ganz stark dafür ein, Rahmenbedingungen zu verändern. Also dass wir setzen uns ein für die Gemeinwohlökonomie, die über eine Gemeinwohlbilanz erreicht, dass Unternehmen sich eben nicht nur nicht nur ihre Finanzkennzahlen offenlegen, sondern auch ihr soziales, ökologisches und demokratisches Engagement. Oder wir setzen uns ein für 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 ein Lieferkettengesetz, dass Sorgfaltspflicht von von Unternehmen übernommen werden muss in Lieferketten, weil die Rahmenbedingungen, wie sie heute sind, äh, erlauben das eigentlich nur Pionieren, wirklich Nachhaltigkeit äh, ko komplett zu implementieren. Für, für die breite Masse an Unternehmen, ähm, da kann ich fast schon ein bisschen verstehen, wenn die sagen, das oh, also, ist, ist aber ganz schön teuer und ganz schön risikoreich. Was ist denn, wenn mein Kunde das gar nicht wertschätzt? Also es ist def definitiv, ähm, definitiv ein Risiko, sich momentan darauf einzulassen, also in, gewissen, in gewisser Weise. Aber jetzt springe ich auf die ganz andere Seite, weil aus... Dergleichen, also oder aus einer anderen Perspektive ist Nachhaltigkeitsmanagement heute aus meiner Sicht schon fast eine notwendige Businessdisziplin, die ich lernen muss. Denn gleichzeitig ist es schon auch so, dass immer mehr Kunden, das ja total bewusst wird, dass ihr Konsumverhalten mit darüber entscheidet, in welcher Welt wollen wir denn eigentlich leben. Und dass sie eine Verantwortung haben und immer mehr Kunden beschließen für sich, ich möchte gerne mit gutem Gewissen konsumieren und suchen nach Alternativen und suchen nach vertrauenswürdigen Marken. Und äh, das heißt also, wenn ich mich nicht auf den Weg mache, verpasse ich auch den Zug langsam. Äh, und, und dazu kommt noch, also wir sind jetzt wirklich seit über zehn Jahren ganz, ganz, ganz konsequent auf diesem Weg, dass wir ja dadurch, dass wir das erfolgreich machen, auch ganz viele Vorteile für uns gewonnen haben. Also wir sind eine Marke des Vertrauens und haben da auch wirklich äh, einen Zustrom an Kunden, die die, die, die genau was suchen wie ähm, sind dadurch, durch diese Haltung, dass wir sagen, ja, wir sind Teil eines Problems, beispielsweise von Klimawandel, von Mikroplastik, da ist die Textilindustrie immer auch einer der Verursacher, wir möchten aber Teil der Lösung sein, ähm, sind wir sehr lösungsorientiert, sehr agil. Wir haben das in unsere Kultur implementieren können und das hilft uns einfach auch, sehr zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Also ist so, ist so eine, eine Antwort, die... Ja, es ist ein Risiko. Ja, es sind mehr Kosten und 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 mehr Aufwand. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch eine ganz, ganz zukunftsorientierte Ausrichtung, die ich jedem empfehlen würde.
0: Aber sind Sie denn dann der Meinung, dass es andere, äh, also andere ähm, Hersteller nur... Aus Kostengründen nicht machen, weil mir kam sofort der Gedanke, Sie haben bewiesen, dass es geht. Es ist ja Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ein großes Thema in der Gesellschaft. Deswegen fand ich das so, so, so spannend, dass es in Anführungszeichen so wenig Nachahmer gibt. Also glauben Sie, ist das tatsächlich der... Nur der, 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 der Kostenfaktor bei den anderen, die sagen, okay, salopp gesagt, nach mir die Sintflut. Oder hängt es vielleicht auch noch damit zusammen, dass sie nach wie vor ein Familienunternehmen sind?
1: Also was wir als, als Vd seit Jahren erleben, ist ein ganz starken Zustrom an, an Anfragen von Unternehmen, von Organisationen, von Universitäten, ähm, die, die gerne bei uns reingucken möchten. Weil das tatsächlich eben... So wie wir aufwachsen in diesem Wirtschaftssystem, tatsächlich total als Widerspruch gilt, dass das eine mit dem anderen nicht vereinbar ist. Also Ökonomie und Ökologie geht irgendwie nicht zusammen. Und jetzt sind wir ein lebendes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Und anhand des Interesses, also wirklich an dem ganz breiten Interesse, ähm, komme ich schon zu dem Schluss, dass eigentlich viele gerne wollen würden, <lacht> wenn sie, wenn sie mehr Sicherheit hätten, wie das denn funktionieren könnte. Und, und wenn auch, also viele, ähm, also wenn Sie, wenn Sie es mal begriffen haben, sagen auch, hey, also politische Rahmenbedingungen, die stärker so Mindeststandards fordern, wären eigentlich hilfreich, weil dann wären die Kosten für alle gleich, also dann wären die, die Ausgangsvoraussetzungen für alle gleich und dann wäre das kein Wettbewerbsnachteil, wenn ich mich da jetzt reinbegebe. Ja, also wir haben aus, auf, aufgrund der hohen Nachfrage haben wir jetzt letzten Monat sogar eine Akademie gegründet für Nachhaltigkeit, <lacht> weil wir gar nicht mehr zurechtkommen mit den ganzen Anfragen, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, <lacht> damit das, äh, um, um einfach das zu vermitteln, weil das Interesse ist richtig groß. Ja.
0: Also braucht man ähm, so in Deutschland gefühlt jemanden. Man schickt äh, jemanden voraus, schaut erstmal, was wie das die anderen machen, und dann braucht man Pläne ähm, und ähm, wie man es nachmachen kann. Ähm, Sie haben vorhin die Forschung in, äh, erwähnt, diese Betreiber, das fand ich sehr spannend, weil ich gelesen habe, dass Sie unglaublich viel an nachhaltigen Textilien auch ähm, äh, forschen. Ähm, ich habe irgendwo was gelesen, Jacken aus, aus, aus Holzfasern, ähm, solche Geschichten. Wie kommt man auf sowas? Also wie muss ich mir Ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung vorstellen? Sind das riesengroße Labor oder wie, wie kommen Sie auf so Ideen?
1: Also wir sind ja kein Materialentwickler per se, da haben wir schon Partner, bei denen wir zusammenarbeiten. Material, also Materialentwickler sind wir schon, aber keine Materialhersteller. Wir haben hier ein Team, ähm, also in unsere Innovationsabteilung, ich glaube es sind sieben Köpfe, da gibt es dann einen Experten für Bioplastik, einen Experten für Naturmaterialien, einen Experten für also lauter quasi Experten für bestimmte Felder, immer rund um die Nachhaltigkeit. Und die arbeiten dann in Knapp 30 Forschungsprojekten mit Universitäten, Materialherstellern, ähm, freundeten Unternehmen, auch aus ganz anderen Branchen in Projekten zusammen. Und der rote Faden ist äh, schon sozusagen immer so diese, äh, wie, wie schaffe ich das? Und wir haben ja einfach viele Problemstellungen in der Textilindustrie. Ähm, Gerade die, Sie haben die Holzjacken erwähnt, ähm, also Jacken aus Holzfaser, die sind ganz kuschelig weich. Aber die haben halt nicht das Problem, dass wenn die Fasern abbrechen, dass es dann zu Mikroplastik in den, in den Meeren führt, sondern die bauen sich organisch wieder ab. Also ganz oft orientieren wir uns einfach daran, was haben wir für Herausforderungen, wo wollen wir Lösungen bieten und da investieren wir dann rein. Ähm, beispielsweise haben wir als Ziel gesetzt, wir möchten Klima, weltweit klimaneutral äh, herstellen, unsere Produkte herstellen. Und... Ähm, eine Problemstellung da ist, dass bei funktionellen Materialien meistens Rohöl die, die Basis ist. Und jetzt forschen wir eben ganz stark daran, wie können wir denn das Rohöl durch, durch biologische Öle ersetzen, weil die wesentlich CO2-ärmer dann sind in der Herstellung, wesentlich emotionsfreier oder ärmer. Also entwickeln wir jetzt mit Partnern zusammen die ersten Hosen aus Rizinusöl, die dann, die tolle Eigenschaft haben, dass sie eben nicht nur viel weniger Ressourcen verbrauchen, also endliche Ressourcen verbrauchen und CO2-ärmer sind, sondern die sind sogar, von, wenn man eins zu eins die beiden Materialien vergleicht, reißfester, atmungsaktiver, leichter. Das ist natürlich dann besonders befriedigend, wenn die nachhaltige Lösung auch funktioneller ist als die herkömmliche.
0: Und wie lange dauert sowas von der in Anführungszeichen ersten Idee, bis, bis man sagen kann, das geht live was, was für einen Zeithorizont rechnet man da?
1: Ah, zwischen zwei und vier Jahren. Also je nachdem, wo der Stand der Forschung ist und wo wir einsteigen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten. Also am schnellsten geht's tatsächlich traurigerweise immer dann, wenn ähm, wenn wenn beispielsweise Greenpeace eine ähm, ne Kampagne macht. Also wir waren jahrelang, also Greenpeace hatte ja die Kampagne gegen, gegen Schadstoffe in der Textilindustrie gemacht und vor allem gegen die PFCs, gegen die Fluorkarbone, die eingesetzt werden, um Wasserabweisungen herzustellen. Und wir hatten davor schon jahrelang wirklich geforscht und immer wieder äh, Sachen ausgerüstet mit PFC-freier Ausrüstung. Und sind jedes Mal sind wir gescheitert. Und dann kam die Kampagne von Greenpeace und innerhalb von zwei Jahren haben wir es geschafft, äh, nicht nur eine Lösung zu haben, sondern schon einen Großteil der Kollektion ausgerüstet zu haben. Weil also wenn dann eben ein Druck der Öffentlichkeit kommt und, und, äh, und ein Problem gehighlightet wird und dann auch eben der, der, der Druck vom Endkunden kommt und, dann, dann plötzlich sind alle bereit, mitzuarbeiten und, und neue Lösungen zu forschen. Und die also von Chemieseite kommen neue Lösungen, von, von Produktionsseite ist die Bereitschaft da, die auch einzusetzen. Und das, das hilft einfach wahnsinnig viel, weil einfach die Nachfrage dabei steigt.
0: Jetzt haben Sie erwähnt, dass ähm, ein, ähm, die Textilindustrie mit ein paar Problemstellungen ähm, behaftet ist, auch ähm, insbesondere in der Herstellung. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ähm, Sie zu 20 Prozent in Europa und äh, zu 80 Prozent in Asien produzieren. Ist das nicht ein, ein, ein Widerspruch? Also, oder vielleicht auch nur ein Widerspruch in meinen Gedankengängen, weil man, wenn man an Textilindustrie oder wenn nicht man wenn ich an Textilindustrie in Asien denke, sofort ganz schlimme Fabriken sehe. Also ist das ein Widerspruch?
1: Also das ist, glaube ich, die allerhäufigst gestellte Frage, die ich jedes Mal kriege. Ähm, und es ist tatsächlich so, also 90 Prozent der globalen Textilindustrie findet in Asien statt. Also es ist einfach so, die gesamte Wertschöpfungskette der Textilherstellung ist vor 30 Jahren nach Asien verlagert worden. Und da sind die ganzen Materialhersteller, da sind die ganzen Produktionshäuser, äh, 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 da sind die Maschinenhersteller, die, die Chemikalien, alles ist da. Ähm, wir würden uns... Ähm, ökonomisch schon, also aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht viel leichter tun, wenn alles in Deutschland oder Europa, zumindest Europa wäre, weil da in Europa sind es kleinere Produktionsstätten, da brauche ich geringere Mengen, da muss ich nicht so viel vorfinanzieren, da habe ich nicht die langen Lieferwege und so weiter und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass wir seit vielen Jahren in unseren Unternehmenszielen haben, so viel wie möglich in Europa zu produzieren. 20 Prozent haben wir geschafft und ich glaube, viel, viel mehr werden wir auch nicht schaffen, ähm, da ist zum einen das theoretisch, das ist mehr theoretisch das Problem, nicht so Trotz auch sehr, sehr wichtig, dass äh, das natürlich zu ganz anderen Preisen führen würde. Also wenn ich ähm, jetzt eine, eine funktionelle Dreijagenjacke in, in Deutschland herstelle, das ist ja sehr man manuell sehr aufwendig, also die Textilindustrie ist immer noch viel Handarbeit, ähm, also auf Maschinen natürlich, aber das nicht so Trotz, Menschen, die an der Maschine sitzen, dann, dann würde das zu Preisen führen, die, ja, knapp 100 Prozent mehr für den Endkunden bedeuten würden. Jetzt weiß ich ja, wie preissensibel meine Kunden schon sind, wenn ich mit 5 bis 10 bis 15 Prozent für Nachhaltigkeit komme. Also ich würde, wir würden, glaube ich, in Schönheit sterben. Nichtsdestotrotz ist das ein rein theoretisches Problem, weil die allermeisten Produktionsstätten, die wir für unsere Produkte benötigen, die gibt es schlechtweg gar nicht in Europa. Und wenn wir dann, dann höre ich, dann höre ich immer so das theoretische Frage so ja, aber dann baut die doch auf. Dazu muss ich sagen, wir arbeiten mit etwa 45-48 Produktionsstätten zusammen weltweit. Also wir müssten dann als Mittelständler so viele Produktionsstätten aufbauen, also das ist auch nicht unsere Kernkompetenz, und ähm, hätten dann immer noch das Problem, dass aber die Materialien auch noch in Asien sind. Also deshalb ähm, ist ist Geht die viel größere Aufmerksamkeit von uns noch dahin, wie können wir denn sicherstellen, dass egal wo wir produzieren, dass das fair ist, dass es das gute Rahmenbedingungen sind, dass wir einfach nach objektiven Standards äh, ja faire Arbeitsbedingungen äh, die, äh, leisten. Also es sind ja nicht unsere eigenen Arbeiter, sondern wir, wir sind ja Auftraggeber in der Produktionsstadt. Wie können wir das sicherstellen? Und da arbeiten wir eben seit über, zehn, seit, seit, seit knapp zehn Jahren mit der Fairware zusammen. Also, das ist die beste Organisation für, für die Gewährleistung von, 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 oder für die, für die kontinuierliche Arbeit an, an fairen Arbeitsbedingungen. Weltweit. Weil ich denke, und das, das finde ich, das muss man sich auch bewusst machen. Allein da, wo es hergestellt wird, sagt überhaupt noch gar nichts aus, ob es fair ist oder nicht. Ich meine, das ist jetzt in Zeiten von Corona und diesen ganzen Fleischskandalen kommt das ja sehr schön, sehr schön vor Augen. Gell? Also das ist hier findet in Deutschland statt, gell? ganz, ganz schrecklich. Oder gucken wir nach Italien, rund um Prato. Ähm, da, da herrschen schlimmere Bedingungen, als ich jemals in Asien gesehen habe in Textilindustrien. Also der Ort allein sagt nichts aus oder wenig.
0: Was ist für Sie ein faires Unternehmen?
1: Ein faires Unternehmen ist, ist, also menschlich gesehen natürlich, wenn es faire Arbeitsbedingungen leistet, also wenn es dazu beiträgt. Ich, ich komme aber ganz stark von der unternehmerischen Verantwortung her. Also als faires und nachhaltiges Unternehmen übernehme ich die unternehmerische Verantwortung ganzheitlich. Das heißt, ich weiß, welche Auswirkungen mein Handeln hat und ich lege Wert drauf und ich bemühe mich um alles, dass ich eben weder Mensch noch Natur Schaden zufüge, sondern eben bestenfalls zum, zum Gemeinwohl beitrage. Und also fair bedeutet für mich auf Augenhöhe umgehen, respektvoll ähm, und einfach ähm, ja, gut, gut, gute Arbeitsbedingungen schaffen. Und nicht dafür sorgen, dass jemand anders meine Rechnungen zahlt, weil ich sage, es ist doch zu kompliziert oder ist ja nicht meine Verantwortung, ist ja irgendjemand anders, der das verursacht. Das ist für mich fair. Also fair bedeutet für mich ganz stark, zu wissen, was ich tue und dafür zu sorgen, dass ich meine eigenen Rechnungen zahle, sozusagen im übertragenen Sinne. Dass ich, wenn ich Schaden irgendwo zufüge, dass ich selbst dafür gerade stehe und selbst mich bemühe, das gut zu machen.
0: Gehört dazu auch das, was Sie in einer der vorherigen Antworten schon mal angerissen haben, die ähm, Gemeinwohlbilanz, für die Sie sich einsetzen oder stark machen? Ähm,
1: also die, die Gemeinwohlbilanz... Also und das gehört ja zu, diesem, zu dieser Idee einer Gemeinwohlökonomie, die basiert ja eigentlich auf dem gleichen Gedankenkonstrukt. Ähm, die geht von unserer Verfassung aus und da steht ja nicht drin, Wirtschaften soll dem Profit Einzelner dienen, sondern da steht drin, Eigentum verpflichtet und dann ins weitere zum Gemeinwohl. Und ähm, wenn man das durchdenkt, dann, dann stellt man fest, dass so wie unser Wirtschaftssystem ausgestaltet ist, das nicht unbedingt dahin führt, sondern... Ähm, sondern eben eher dazu führt, dass dass, ähm, dass da doch viel stärker eben die finanziell orientierten das finanziell orientierte Streben ähm, viel stärker berücksichtigt wird, weil von Unternehmen eigentlich nur Finanzkennzahlen abgefragt werden und so eine Be Gemeinwohlbilanz eben parallel zu so einer Handelsbilanz, wenn wenn man das auf breiter Fläche einführen würde, würde eben für sehr viel Transparenz sorgen. Ja, wer von diesen Unternehmen zahlt eigentlich seine eigenen Rechnungen oder wer ähm, hat eigentlich überhaupt keine Systeme und Verantwortlichkeiten implementiert, um dafür zu sorgen, dass es beispielsweise in globalen Lieferketten ähm, für faire Arbeitsbedingungen sorgen kann oder oder ja, also einfach das, das würde einen oder das bietet, wer die Unternehmen, die das machen, die bieten damit eben größtmögliche Transparenz und, und auch eine Bewertbarkeit. Also, weil am Ende steht auch eine Bilanzsumme, eine Punktzahl, äh, die, die das, die, das eigene Verhalten, das eigene gemeinwohlorientierte Verhalten mit anderen Unternehmen vergleichen lässt. Das ist ein sehr schönes Transparenztool, das, wenn das jeder machen würde, sehr schön auch für den Konsumenten dienen würde zur Vergleichbarkeit von Unternehmen oder sehr schön auch herangezogen werden könnte, um beispielsweise Mehrwertsteuern unterschiedlich für Unternehmen zu berechnen.
0: Wenn man Ihnen jetzt zuhört, dann merkt man richtig, dass Sie das leben. Wie bewahren Sie sich das? Also ich stelle mir vor, das ist ja auch jetzt keine so leichte Aufgabe oder, oder kein leichtes Unterfangen, quasi sich so zu positionieren. Wie, wie bewahren Sie sich das trotzdem, dass Sie so weitermachen, wie Sie den Weg eingeschlagen haben?
1: Ähm da habe ich irgendwie gar keine Antwort drauf, weil die Frage stellt sich mir gar nicht. Das ist irgendwie kein, da ist kein Energieabfluss da, sondern im Gegenteil. Das ist ja auch sehr, sehr befriedigend, so zu arbeiten. Also wir sind ein engagiertes Team, wo wirklich so gefühlt so ganz der Großteil des Unternehmens eben genau in diese Richtung läuft und, und mit ganz viel Herzblut an an, an, an diesem Ideal eines, eines fairen Wirtschaftens arbeitet. Und das macht es sehr befriedigend und eher so, dass es, viel, dass es mir viel Energie gibt.
0: Sie haben gerade das Team an, ähm, angesprochen. stellt sich mir so ganz spontan eine Frage. Haben Sie Fachkräfteprobleme? Also Sie sind, haben es ja vorhin erwähnt, Sie sind in einer etwas regionaleren, ländlichen Gegend beheimatet. Ähm, haben Sie Fachkräftemangel?
1: Ähm, generell nein. Dazu muss ich sagen, dass wir hier äh, im Süden Baden-Württemberg sind, wo also in unserer Gegend ist, also vor Corona zumindest, so gut wie überhaupt gar keine Arbeitslosigkeit, als eigentlich Vollbeschäftigung und in direkter Nähe eben zu der Großindustrie am Bodensee, die mit 35-Stunden-Woche und, und, und tariflichen Verträgen auch noch besser zahlen als wir. Und dennoch haben wir eigentlich so gut wie gar keinen Fachkräftemangel. Wir haben schon auch in einzelnen speziell spezialisten Spezialistengeschichten von IT oder der, der super spezielle Designer, den wir brauchen, das tun wir uns schwer, aber über die breite Masse gar nicht. Das liegt schon auch daran, dass schon immer mehr Menschen nicht nur irgendwie mit gutem Gewissen konsumieren möchten, sondern auch so arbeiten möchten, dass sie Sinn und Befriedigung finden in dem, was sie tun. Und, ähm, und vor, allem, vor allem eben auch immer mehr Menschen eine gute Vereinbarkeit für Beruf und Privatleben suchen. Und, und das bieten wir auch. Und das hilft uns ungemein, als, ähm, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs noch ähm, eine Frage. Wir haben gel gelernt, Sie machen unglaublich viel, nicht nur für, für das Team, für Ihre Mitarbeiterinnen, ähm, Mitarbeiter, Sie machen unglaublich viel bei der Entwicklung für neue ähm, Produkte. Verraten Sie uns, ähm, woran arbeiten Sie noch? Was, mit, ähm, was liegt noch vor Vd? Also wo stehen Sie in zehn Jahren? Oder was wünschen Sie sich?
1: Ja, da wünsche ich mir, dass wir global klimaneutral sind, auf jeden Fall. <lacht> Sorry. Das ist noch, denke ich, eine größere Aufgabe, dass unsere Materialien dann auch alle aus recycelten oder biobasierten Materialien sind, unsere Produkte. Wir arbeiten auch stark daran, uns Gedanken darüber zu machen. Also wir machen ja alles, um uns eigentlich selbst abzuschaffen, weil wir ganz viel Arbeit eben da reinstecken. Wie sind unsere Produkte so langlebig wie möglich? Wie können wir die bestmöglich reparabel machen? Wie bieten wir die Unterstützung, dass unsere Kunden dann auch wirklich reparieren? Wie machen wir die auch so allgemein, also bestimmte Produkte auch so allgemein einsetzbar, dass man auch nicht spezifische Produkte braucht? Wir bieten Dienstleistungen zur Miete an, dass man auch nicht, dass nicht jeder ein einzelnes Produkt braucht, weil wir immer das Bild im Kopf haben, okay, wir als, als, als Menschheit verbrauchen schon 1,7 Welten. Wir müssen wegkommen von diesen ressourcenverzehrenden ähm, Wirtschaften. Und deshalb machen wir ganz viel, um uns selbst abzuschaffen. Und das heißt also in zehn Jahren, ähm, ähm, hoffe ich, dass wir es geschafft haben, auch gute Dienstleistungen aufzubauen, um, ähm, um einfach das, das schön zu flankieren, sozusagen.
0: <lacht> Antje von Davids, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.